0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras anuncia nova política de preços para os combustíveis e não vai mais usar a paridade internacional como base para os reajustes.
1: Estudo internacional aponta que Brasil e outros países da América do Sul usam agrotóxicos extremamente perigosos à saúde humana.
0: Nenhuma universidade brasileira entra para o ranking das 100 melhores do mundo.
1: A Assembleia Nacional do Equador inicia audiência de impeachment contra o atual presidente Guilherme Lasso.
0: Presidente da África do Sul diz que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky aceitam receber comissão de líderes africanos para fechar acordo de paz.
1: E ainda, a travessia na fronteira entre Estados Unidos e México caia após mudança em regra migratória.
0: A Petrobras anunciou a nova política de preços para os combustíveis nesta terça-feira. A estatal não vai usar mais a paridade internacional como base para os
2: reajustes. A Petrobras confirmou que não vai mais utilizar a paridade internacional para a variação dos preços do diesel e também da gasolina. A medida estava em vigor desde 2016 e acompanhava as oscilações internacionais sem nenhum tipo de intervenção para garantir preços menores. Em um comunicado enviado ao mercado financeiro, a estatal afirmou que os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definitiva. Para a companhia, a decisão evita o repasse da volatilidade de cotações internacionais para os preços internos. O texto ainda diz que a empresa vai passar a aplicar premissas que miram um equilíbrio entre os mercados nacional e internacional. O ministro de Minas e Energia defendeu a mudança e disse que a política anterior trazia oscilações acima do possível.
3: O PPI é criado. É, em 2017, 2018, era uma abstração, era uma mentira e era um crime contra o povo brasileiro, porque impunha uma algema, impunha uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no do Brasil, fazendo com que muitas vezes as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que
2: seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Segundo a companhia, a nova estratégia vai usar referências de mercado para priorizar o custo alternativo ao cliente, além de um valor marginal para a empresa. A companhia ainda afirmou que a nova política vai permitir a realização de investimentos como parte do planejamento estratégico da companhia. Para a economista Carla Bene, mesmo que a cotação internacional não seja a principal referência nos reajustes, o combustível ainda deve sofrer oscilações e não a garantia de que os preços não subam.
0: Independente de você não usar mais como item número 1 um, a paridade do poder de importação, o petróleo é uma commodity, é cotada pelo cenário internacional, então essas oscilações vão estar presentes. Não há, na estrutura apresentada até agora, nenhum tipo de garantia de que o preço não vá subir. Se nós tivermos uma oscilação grande no cenário internacional, vai ter um
1: impacto aqui dentro.
2: Por causa do fim da paridade internacional dos preços do petróleo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, deve ir a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os parlamentares querem ouvir do executivo as justificativas para a mudança na política e garantir que a empresa atue de forma qualificada.
1: E logo após o anúncio da mudança na política de preços, a Petrobras confirmou queda no valor da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha.
4: A partir desta quarta-feira, a gasolina vai ficar 40 centavos mais barata nas refinarias. Uma redução de 12,6%. Já o diesel vai diminuir 12,8% nas refinarias. E o custo ficará 44 centavos mais barato. A maior queda ficou com o gás de cozinha. O botijão de 13 quilos caiu mais de 20% e teve baixo de quase R$ 9. Reais. O presidente da Petrobras calculou que nas bombas o preço do combustível deve reduzir reduzir R$ 0,29 em média, passando de R$ 5,49 para R$ 5,20. Para o diesel, a previsão é de que ele saia de R$ 5,57 por litro para R$ 5,18, enquanto o botijão de gás deve custar R$ 99,87 no mercado.
0: A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira a urgência do projeto que muda as regras fiscais do Brasil. Se a Casa considerar o tema urgente, o texto deve ser analisado na próxima semana. De acordo com o relator Cláudio Cajado, a proposta foi costurada com todos os líderes e buscou o equilíbrio entre os pedidos do governo e da oposição. Para agradar o Planalto, o aumento real do salário mínimo foi excluído da regra. Por outro lado, foram criados gatilhos para obrigar que o país contenha as despesas se houver desarmonia entre os gastos e a meta fiscal.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral caçou na noite desta terça-feira o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol. Na prática, isso significa a perda de mandato. Pela decisão, os votos recebidos por Deltan serão destinados ao partido dele. A decisão foi tomada por unanimidade pela Corte. Todos os ministros seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves que considerou que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia tornar ele inelegível.
0: E o ex-presidente Jair Bolsonaro terminou o depoimento à Polícia Federal na tarde desta terça-feira. Ele deixou o prédio pouco antes das seis da tarde. O ex-chefe do Executivo afirmou aos agentes que não se vacinou contra a Covid-19, nem participou do esquema de fraude no cartão de vacinação no Ministério da Saúde. O depoimento ocorreu dentro da Operação Venire, que investiga a atuação de uma suposta associação criminosa que, segundo a PF inseria dados falsos de vacinação nos sistemas públicos. A casa do ex-presidente, localizada em Brasília, já foi alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal.
1: Um estudo apontou que o Brasil e a América do Sul abusam do uso de agrotóxicos.
4: O Atlas dos Agrotóxicos apontou que a América do Sul é o continente campeão do mundo no uso de agrotóxicos. Isso porque a região dobrou em 20 anos o uso de pesticidas nas lavouras. Em 2020, foram consumidas mais de 770 mil toneladas de agrotóxicos na região. 119,4% a mais do que em 1999. O Atlas ainda mostrou que 49% dos agrotóxicos vendidos no Brasil são extremamente perigosos para a saúde humana, animal e para os ecossistemas.
3: Não é de hoje que o Brasil desponta como um dos principais consumidores de agrotóxicos no mundo. Esse consumo exagerado tem relação direta com a expansão da área plantada e com a autorização de novos produtos é, nos últimos quatro anos, né? só de 2019 a 2022, foram autorizados mais de 2 mil produtos para uso no Brasil. E a expansão do uso desses produtos, em relação direta, também, primeiro, com a uma fragilização dos órgãos ambientais de fiscalização, né? com a própria é, demanda criada pelo governo federal à época, mas também tem a ver com a demanda por alimento no mundo, o surgimento de pacotes tecnológicos que precisam, surgem com a demanda por
4: agrotóxicos já na sua origem. O estudo alertou também sobre as restrições de certos tipos de agrotóxicos na Europa. Segundo o Atlas, alguns produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia podem ser proibidos por causa do uso intensivo de pesticidas. É o caso, por exemplo, do limão verde brasileiro. Recentemente, a ONG Greenpeace revelou que de 50 amostras do produto importado do Brasil vendido em supermercados europeus, quase todas tinham resíduos de agrotóxicos proibidos. Em dezembro, a maioria dos cidadãos franceses e alemães se pronunciaram em uma pesquisa local a favor da proibição do uso desses produtos e o comércio deles em supermercados.
0: Ainda sobre esse assunto, a Anvisa iniciou na última segunda-feira as coletas de alimentos do programa de análise de resíduos de agrotóxicos. O programa prevê o um monitoramento de 36 alimentos que representam 80% do consumo total com origem vegetal do país. O plano de amostragem do ciclo 2023 pretende colher 3.790 amostras para identificar como está o nível de agrotóxicos em cada um e como está o cenário em cada região do
1: Brasil. 36 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no Brasil. A maior parte delas vive em áreas urbanas e se autodeclara preta ou parda.
5: A pesquisa TIC
1: Domicílios 2022, divulgada nesta
5: terça-feira, expõe a desigualdade digital no país. A internet não fazia parte da realidade de cerca de 36 milhões de brasileiros no ano passado. Em relação a 2021, houve aumento de 500 mil pessoas nessa situação. O Sudeste lidera em número de brasileiros desconectados da rede. 42% do total de indivíduos sem internet vivem na região. Logo atrás está o Nordeste, com 28%, e o Sul, com 17%. A falta de acesso à rede atinge principalmente moradores da área urbana, com estudo até o ensino fundamental, quando se faz o recorte por cor, as pessoas que se autodeclaram negras ou pardas também são as mais prejudicadas pela exclusão digital. Elas representam cerca de 58% da soma. Além disso, a falta de uso da internet se concentra nos idosos. Metade dos brasileiros que não usam a internet tem 60 anos ou mais. Na outra ponta, o mesmo estudo revela que dos 149 milhões de indivíduos que acessam a rede no Brasil... 62% utilizam pelo celular. Outro fator destacado pela pesquisa é que apenas 37% desses usuários verificam se a informação encontrada no ambiente digital é verdadeira. A maioria deles também não toma todos os cuidados para garantir a proteção dos próprios dispositivos, já que apenas um terço usa senhas fortes e verificação em duas etapas. Nós estamos conectados com
0: o Fábio Estorino, que é coordenador da pesquisa TIC Domicílios, para a gente entender melhor sobre essas pessoas, um número alto, 36 milhões, que ainda não têm acesso à internet aqui no Brasil. Olá, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Muito boa noite, Renata. E boa noite, Gustavo.
0: Para a gente começar, você pode traçar o perfil de quem não tem acesso à internet aqui no nosso país?
6: Sim, claro, é, dos 36 milhões de não usuários de internet que temos no Brasil, é, a maioria se concentra nas áreas urbanas do país, né? são 29 milhões de pessoas desconectadas na, que residem nas áreas urbanas. Também é uma pessoa é, que, tem, que concluiu apenas até o ensino fundamental, então 29 milhões também, é, tem apenas o ensino fundamental, ela é majoritariamente se declara preta ou parda é, de classes mais baixas né? principalmente D e E mas também da classe C é, metade desses não usuários é, são pessoas de 60 anos ou mais, então os idosos compõem aí a grande parte dos, dos excluídos digitais é, em termos de, de sexo está igualmente distribuída, usuários, entre homens e mulheres, e eles residem, sobretudo, nas regiões sul e sudeste do país. São, é, desculpa, sudeste e nordeste do país, que são as regiões mais populosas do Brasil.
1: Fabio, o quanto que é essa exclusão... É, digital e até mesmo a desigualdade digital, porque imagino que, obviamente, há um número grande de pessoas que têm acesso, mas há uma desigualdade entre a qualidade de acesso que, por exemplo, uma pessoa tem em grandes centros ou em grandes áreas ricas de São Paulo com de outras áreas. Ela afeta o país e a essas pessoas propriamente?
6: Exato. Então, Gustavo, um, um dos é, destaques que nós trouxemos de ano na pesquisa é justamente esse olhar, tanto para necessidade de universalização desse acesso, ou seja, que todas as pessoas tenham, que queiram acessar a internet, porque não é 100% da população, mas que todas que queiram, possam ter condições de acessar a internet, mas também entre aquelas que já têm a ideia é o que nós mostramos é que ainda tem uma situação muito desigual. Então, enquanto pessoas de classes mais altas têm acesso a uma internet, com mais velocidade, por fibra ótica, com dados ilimitados, acessa de múltiplos dispositivos, computador, celular, você tem uma, é, extratos, parcelas significativas da sociedade das classes mais baixas que acessa, às vezes, com uma conexão é, de pior qualidade, o, o dado do celular acaba no meio do mês, é, tem apenas um, um celular para acessar, às vezes é um celular compartilhado com os membros da família, isso impacta é, bastante a experiência e a, a, a possibilidade das pessoas se apropriarem dos benefícios da internet. Na pandemia, nós vimos quão dramática foi a situação é, para que as crianças continuassem o ensino em casa, quando não tinha nem aparelho celular para todo mundo de casa, ou quando tinha celular, o dado não dava, não, acabava antes do final do mês. É, a internet. Então, isso afeta é, a prestação de serviço para as pessoas, afeta a possibilidade delas buscar emprego, delas se capacitarem, delas buscarem direito. né? Cada vez mais a, a, a defesa de direitos também se dá no, no meio digital, seja por denúncia, é, seja conhecendo, sabendo informações é, a respeito dos seus direitos. Então, é, estar fora da internet é, significa não ter acesso a toda essa gama de, de serviços, isso é muito ruim para as famílias e com é, a, a dificuldade de, de acessar serviços, de buscar emprego, de se capacitar melhor, isso é ruim para o país como um todo, para a economia do país, quando as pessoas, a economia é cada vez mais digitalizada, mas a sua população ainda é, não é.
0: Ô, Fabio, e quais são as atividades mais praticadas enquanto os usuários estão online?
6: Olha, há, há muito tempo já na pesquisa que as atividades de comunicação, então, seja o envio de mensagens, acessar redes sociais, envio de e-mail, mensagens instantâneas, então essas atividades são tradicionalmente a, aquelas mais realizadas pelos, pelos usuários de internet. É, você tem aí uma série de outras atividades é, envolvendo o consumo de, é, de material de conteúdo cultural, né? audiovisual, filmes, é, ouvir músicas pela internet, é, compartilhamento de conteúdo, tem uma série de atividades. Uma coisa que nós destacamos esse ano é, é que há uma diferença muito grande da, da proporção de pessoas que realizam essas atividades a depender das condições de acesso. Né? Então, pessoas que acessam somente pelo celular, que tem, dependem de uma conexão é, somente de rede móvel, é, ou que tem uma conexão, um plano pré-pago, elas acessam, elas realizam menos atividades é, do que as pessoas que têm melhores condições de acesso. Então, ter acesso não basta, né? A gente precisa ver a, como é a qualidade é, desse acesso.
1: Fábio, obrigado pela participação aqui conosco, pelo alerta e para falar sobre um tema tão importante para o nosso país. Um forte abraço e até a
6: próxima. Muito obrigado. Até a próxima.
0: E o Superior Tribunal de Justiça determinou que o caso da Boate Kiss seja julgado em junho. O ministro do STJ, Rogério Cruz, determinou que um recurso que contesta a anulação do julgamento que condenou... Quatro réus pela tragédia da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria em 2013, seja analisado pela corte no dia 13 de junho. Em parecer enviado ao STJ, o Ministério Público Federal se manifestou favorável ao restabelecimento da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. O parecer não é decisivo, mas pode pesar no momento do julgamento.
1: O Tribunal Superior Eleitoral caçou na noite desta terça-feira o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dalenhol. Por unanimidade, o TSE indeferiu o registro da candidatura de Dalenhol. Com isso, ele perde o mandato e os votos serão computados para o partido pelo qual ele concorreu às eleições. Agora, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná executar imediatamente a decisão. Todos os ministros da corte seguiram o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Para o magistrado, Dallagnol fraudou a lei quando deixou o cargo de procurador da república. Isso porque dalenhol pediu exoneração da procuradoria enquanto ainda respondia a processos disciplinares que poderiam enquadrá-lo na lei da ficha limpa e, portanto, torná-lo inelegível.
0: A Força Aérea Brasileira divulgou o relatório sobre as investigações do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no dia 5 de novembro de 2021. De acordo com a declaração, não houve falha humana ou mecânica nesse acidente. Esse é um assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Se não foi falha humana ou mecânica, o que aconteceu, hein?
7: Olha, Renata, essa pergunta eu fiz inclusive hoje para pelo menos dois especialistas em aeronáutica. Um deles, o comandante Décio, que é conhecido nosso aí, sempre participa do jornal. Que é o seguinte, a... o avião colidiu contra as linhas de transmissão da Semig, que passam pelo local. São aquelas linhas enormes, com aquelas torres enormes. Ele colidiu com aquelas linhas e, consequentemente, então, o avião caiu e matou o marido e mais quatro pessoas, como a gente está vendo nessa imagem. O que ele disse também é o seguinte, é que haveria necessidade, como o Leão está muito próximo do aeroporto, dele ter sinalização. E como é que é essa sinalização? Eu acho que todo mundo já viu. Quando... Essa aí, olha, tá vendo? Está vendo aquelas bolas que aparecem em cima da linha? A gente mostrou agora um pouquinho. Aquelas bolas, elas são sinalização da linha. Ela serve tanto para fazer manutenção da linha, quando ela é feita, por exemplo, por helicóptero, como também na aproximação de avião. E lá não tinha nenhuma sinalização. Então, provavelmente, segundo o comandante, fez com que o, o, o comandante do avião não sabia exatamente que tinha um leão pela frente, estava voando mais baixo e, consequentemente, ele bateu no leão e caiu. Portanto, a responsabilidade seria da CEMIG, segundo a informação, então, de especialista aeronáutica, o comandante dessa. A CEMIG seria responsável. Se isso realmente se concretizar, e é provável que vá nessa direção, a família, logicamente, as pessoas uh, que sofreram danos deverão entrar com ações contra a SEMI, que ela deveria ter sinalizado. Olha, essas bolas que aparecem aí no fio, deveria ser, eh, ser sinalizado. E aí isso vai parar a justiça a justiça vai decidir. Agora, tem um outro detalhe interessante também. Há outros investigadores aeronáuticos que leram a, o, o documento feito pela Senipa lembrando que o documento não é para descobrir culpado, mas é para impedir que novos acidentes aconteçam, dizendo o seguinte, que o comandante do avião, ele eh, havia voado muito com aviões muito grandes, esses aviões que a gente vê no aeroporto, tipo Airbus, etc. E por esse motivo é que ele alongou muito a volta em cima do aeroporto para poder pousar. E, consequentemente, quando ele alongou muito, ele baixou muito o avião. E por esse motivo ele corrigiu contra as, as ligas e caiu matando todo mundo, inclusive o próprio comandante. Então são duas versões diferentes em cima do mesmo relatório, que é o relatório feito pela Força Aérea Brasileira. A CENIPA, que é o Centro de Investigação de Acidente Agora para onde isso vai, certamente vai ser decidido na justiça com a, com a participação, logicamente, de outros especialistas. Mas há, até agora, duas versões diferentes em relação ao que provocou esse acidente fatal.
1: É bom lembrar né, que o trabalho desses especialistas é justamente prevenir futuros acidentes, ou prevenir que possam acontecer novos acidentes. Por isso, essa pesquisa minuciosa, né, Eroto? Para justamente entender o que houve para que não aconteça mais.
7: Exatamente. E tem também uma questão interessante que eles levantam, Gustavo, que é o seguinte. Um acidente aeronáutico não acontece por um... por uma, por uma questão só. Geralmente, é uma soma de elementos que faz com que o um acidente aeronáutico aconteça. Então, nesse caso, a soma seria... O comandante se afastou muito do aeroporto. A segunda a soma é, baixou muito a, a altitude do avião, a altura do avião. E terceiro, a CEMIG tinha colocado lá essas linhas de transmissão há muito tempo como essa, que a gente mostra aí, sem a sinalização, com as bolas para que os pilotos possam ver a linha. Porque ninguém consegue ver linha né, no, quando ele vai fazer um pouso ou uma decolagem. Portanto, isso vai ser ainda decidido na Justiça.
1: Tá certo, HB. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite e até amanhã.
7: Um abraço, gente. Obrigado.
0: Boa noite. Até
1: amanhã. O crescimento econômico da zona do euro foi de 0,1% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores. Segundo a agência
5: de estatística Eurostat, a alta foi impulsionada pelo aumento do emprego e o avanço das exportações do bloco. A empresa ainda confirmou que o produto interno bruto dos 20 países da zona do euro também teve crescimento de 1,3% em relação a janeiro e março do ano anterior. No período, a alta da taxa de emprego ficou em 0,6%. Ainda não há uma análise mais detalhada do PIB, mas os dados comerciais do primeiro trimestre deste ano mostraram um salto de 8,5% nas exportações, em relação ao mesmo período de 2022. Em março, a balança comercial não ajustada da zona do euro passou de um déficit de 20 bilhões de euros nos primeiros três meses de 2022 para um superávit de 25,6 bilhões de euros. O melhor resultado da balança comercial líquida no primeiro trimestre decorreu principalmente do aumento das exportações de máquinas, veículos e produtos químicos e da queda nas importações de energia. As importações da Rússia, importante fornecedora de petróleo e gás para a União Europeia, foram 72,1% menores de janeiro a março, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O principal motivo foi o embargo dado ao país após a invasão da Ucrânia no final de fevereiro de 2022. O governo dos
0: Estados Unidos afirmou que o Irã forneceu mais de 400 drones à Rússia para serem usados na invasão à Ucrânia.
2: O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse em entrevista coletiva que há indícios de que os países estão expandindo relações na área de defesa, de forma sem precedentes. Desde agosto, mais de 400 drones
4: foram entregues pelo Irã. Eles continuam sendo o maior apoiador militar da Rússia e já forneceram artilharia e munição de tanque para serem usados na Ucrânia.
2: Em resposta, o Irã disse que forneceu drones antes do início da guerra e que não mais o fez desde o começo do conflito. Porém, as denúncias acontecem no momento em que se tornam públicas as negociações para que o país asiático compre radares, helicópteros e aeronaves de treinamento de combate. O Irã está buscando equipamentos militares no valor de bilhões de dólares da Rússia. A expectativa é que Washington anuncie sanções contra indivíduos e entidades ligados aos negócios entre as duas nações. A Rússia e a Ucrânia
1: aceitaram receber líderes africanos para discutir uma saída para a guerra no leste europeu. A informação foi anunciada pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta terça-feira. De acordo com ele, outros países demonstraram apoio à iniciativa, como Senegal, Uganda e Egito. O presidente também informou que comunicou a ação ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aos Estados Unidos e à Inglaterra. Os dois últimos teriam concordado com a ideia de forma cautelosa. Para o líder sul-africano, é difícil dizer como ficará o texto sobre o fim do conflito, mas ele continua a ser preparado.
0: Ainda sobre os presidentes da Rússia e da Ucrânia concordarem com a proposta do presidente sul-africano de uma missão de paz para o conflito, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Vitélio, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite.
8: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos.
0: Professor, a gente viu então aí sobre essa missão africana de negociar um possível acordo de paz. Que missão seria essa? Qual a, o interesse da África do Sul de participar disso tudo agora, neste momento?
8: Pois é, Renata. É, na semana passada, o um embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, o Ruben Bridget, é, afirmou que a África do Sul é um aliado é, do Putin, um aliado da Rússia, e que, em dezembro do ano passado, uma embarcação russa teria ido à África do Sul é, para ser carregada com armas e para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então, nesse momento, essa resposta do presidente sul-africano, o Cyril Ramaphosa, parece é, uma resposta ao Ocidente. É, ele organizou uma comitiva de seis países da África, então a África do Sul, o Congo, o Senegal... Uganda, Zâmbia e Egito, desses seis países, quatro se abstiveram na ONU à, à condenação da Rússia, ou seja, não votaram nem a favor nem contra, dentre eles a África do Sul. Quem votou contra a Rússia foram a Zâmbia e o Egito. Essa é, conversa, né, segundo o presidente sul-africano, ele já combinou por telefone com o Zelensky, com o Putin. Essa comitiva, então, da África, ela iria tanto a Kiev quanto a Moscou, seriam, então, duas reuniões separadas. E a intenção é ir lá ouvir o que os presidentes teriam a propor para a paz, ou seja... O que ele está propondo é que os dois lados conversem. Até o momento, não há nenhuma proposta concreta, Renata. Professor, ainda partindo
1: dessa, dessa sua explicação, a gente relembra que há alguns meses o presidente Lula propôs também esse pacto para as duas nações, o Brasil liderando, e também citou outros países do eixo sul. E agora a África do Sul. A África do Sul tem uma força... É, diplomática para conseguir algo, ou você acredita que pelo menos pode ser um, um início de conversa ali entre os presidentes?
8: A África do Sul e esses outros cinco países é, da África são muito bem-vindos numa conversa pela paz. É importante que haja uma linha aberta para negociação. Mas não é provável, Gustavo, que se chegue a algum ponto de convergência entre Rússia e Ucrânia, porque são, não são conciliáveis o que os dois lados querem. A Ucrânia não concordaria em qualquer proposta de paz que não fosse, que não começasse pela retirada completa das tropas russas do território ucraniano, inclusive a Crimeia, que é ocupada desde 2014. Os Zelensky vem afirmando isso sucessivamente. Você tocou no ponto do, da, do Lula ter afirmado algo parecido né, com o que o presidente sul-africano agora fala, que é precisamos conversar, precisamos que os, precisamos que os dois lados mas o, o nosso é, assessor da presidência para assuntos internacionais, o Celso Amorim, foi à Ucrânia há poucos dias, ele já tinha ido à Rússia em abril, agora... Em maio ele foi à Ucrânia e o Zelensky disse exatamente isso para ele, que a conversa começa com a saída das tropas russas do território ucraniano. Então, nesse momento, o que os dois lados esperam é que haja uma contra-ofensiva, que está sendo preparada há meses pela Ucrânia, e se a Rússia conseguir ficar com parte do território depois dessa contra-ofensiva, pode ser que haja, então, uma tentativa de conversação numa mesa de negociações. Mas, nesse momento... A, ao que parece, os dois lados querem resolver a questão no campo de batalha, Gustavo.
0: Nessa questão ainda de negociação, a gente não pode esquecer da China, que o Xi Jinping foi lá em março é, encontrar com Vladimir Putin, agora no fim de abril falou com os elens, que prometeu enviar autoridades para Kiev. E logo que a guerra também completou um ano, teve aqueles 12 pontos do plano de paz da China. É, algo já foi feito nesse sentido?
8: Pois é, a China apresentou uma proposta concreta, diferente do que a África do Sul e o Brasil fazem que é tentar que os dois lados conversem. Só que essas esses 12 pontos que a que a China apresentou, eles favorecem bastante a Rússia, né? Eles começam pelo congelamento das linhas de frente, ou seja, as forças russas ficam com o que já conquistaram, que é 17% da Ucrânia, né? Então, parte desses quatro territórios, Donetsk, Luhansk, Zaporizh e Kherson, mais a Crimeia. E é, é um ponto que não é conciliável para o restante do mundo Desses 12 tópicos apresentados pela China, Renata o, o que mais convém ao resto do mundo é que a China condena o uso de armas nucleares Que é uma ameaça que a Rússia tem feito Constantemente desde o início dessa invasão. Isso então indica que, se a China, se a Rússia vier usar, por exemplo, armas nucleares táticas, que são menores, ela perderia o apoio da China. Agora existe um porém aqui. A China, junto com Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, lá em 1994, quando a Ucrânia entregou as armas nucleares dela para a Rússia, esses países se comprometeram a atuar na segurança da Ucrânia. Ou seja, a própria Rússia, que nesse momento ataca a Ucrânia, e a China, que se abstém de votar no Conselho de Segurança contra a Rússia. Então, no caso, fica difícil para a Ucrânia aceitar qualquer garantia de segurança, já que mesmo nesse pacto, no memorando de Budapeste de 94, a garantia de segurança não se perfez, Renata.
1: Ou seja, professor, a situação segue inalterada e por mais que haja tentativas, aí, principalmente por parte de África do Sul, China, Brasil, dificilmente haverá um caminho para um processo
8: de conversa, ao menos, entre os dois países? Pois é, a, a conversa, ela, é, ela seria útil. O problema é que os dois lados querem coisas que eles não aceitam. Né? A Ucrânia não vai aceitar nenhuma garantia de segurança que não seja ingressar na OTAN e na União Europeia. Ela colocou isso na Constituição. A Ucrânia, depois da, da anexação da Crimea em 2014, alterou a própria Constituição para colocar o ingresso na OTAN e na União Europeia como objetivos nacionais. Né? As pessoas culpam o Zelensky por isso, mas isso foi colocado na Constituição antes de ele virar presidente. E foi colocado na Constituição por causa da agressão russa em 2014. E, por outro lado, a Rússia não aceita que aquela região seja uma, uma área da OTAN. Ela, O Putin disse que isso isso é uma ameaça existencial à Rússia. Então, os dois lados não são, não cedem nesse ponto, Gustavo. Nesse final de semana vai haver uma reunião do G7. É, no Japão, o Brasil vai participar e é esperado que o G7 condene novamente a, a, a guerra, né, a Rússia, é, mas é esperado que os países convidados, dentre eles o Brasil, façam uma mensagem final em separado do G7, eh, não eh, sendo tão veementes na condenação à Rússia, mas procurando outras pautas, como, por exemplo, segurança alimentar, Gustavo.
0: Professor, nas últimas horas, a gente viu também as tropas ucranianas comemorando eh, o avanço ali na região de Barmut, eh, como se fosse o primeiro triunfo da ofensiva ucraniana. Eu queria te perguntar se essa ofensiva tão aguardada realmente já começou e qual o interesse estratégico, portanto, ali nessa região?
8: A ofensiva não começou ali. Por quê? Porque as tropas que estão avançando ali em partes táticas são tropas que já estavam ali. Não são tropas que foram treinadas recentemente, recentemente aquelas nove brigadas, por exemplo, que receberam blindados, que alguns é, combatentes foram treinados fora de território ucraniano. As tropas que avançaram é, no entorno de Bakhmut são tropas que já estavam ali lutando e elas tiveram avanços especialmente porque a Rússia é, teve uma redução de munição ali. o próprio líder do grupo Wagner, o Prigojin tentou retirar as tropas dele, anunciou que retiraria no dia 9 de maio, porque ele não tinha munição suficiente para continuar tentando tomar Bakhmut, Já tá, essa guerra essa luta por Bakhmut já dura nove meses a batalha então, é, houve sim um avanço lento ali, mas não é o início da ofensiva ucraniana Renata, neste momento, tudo indica que antes da Ucrânia realmente avançar com as tropas em campo de batalha, ela vai atacar a logística russa com bombardeios, a arsenais, a pontos que haja combustível, reservatórios de combustível. Vai tentar estrangular a logística russa para só então fazer ataques não frontais, mas tentando é, cruzar, fazendo é, manobras é, nas linhas defensivas montadas pela Rússia, atacando pelos flancos e fazendo movimentos de pinça depois de estrangular as tropas que estão nas trincheiras, Renata. Vitélio, ainda sobre esse ponto
1: da ofensiva ucraniana, a gente se acostumou a ver uma defesa ucraniana muito forte, muito por causa do envio de armas para a defesa justamente da Ucrânia. O fato de... Tentar retomar territórios e expulsar os russos da maneira logística, se comparado com se defender, é mais complicado para a Ucrânia ou tende a ser mais complexo
8: para conseguir essa vitória? É mais complicado pela teoria da guerra porque o defensor usa a espera e a posição, ou seja, usa o terreno. No caso, o que a Rússia fez foi uma reversão à defensiva. Ela utilizou o terreno que ela conquistou no ataque, reverteu a defensiva e ela se tornou defensor daquele terreno. Então, isso faz com que... Quem ataca tem que se mobilizar, tem que agir com rapidez e com movimentação. E sempre que as tropas se movimentam, elas acabam ficando vulneráveis, vulneráveis àqueles que fazem emboscadas, que usam o terreno a, a seu favor. Isso é Clausewitz, né? essa é teoria da guerra. Agora, no caso é, da Ucrânia e da Rússia, o que, o que seria feito? Né? A Rússia ela monta linhas defensivas em profundidade. Então, uma trincheira, uma segunda camada de trincheiras com é, armadilhas anti-tanque, com dentes de dragão, que são obstáculos para fazer os blindados se desviarem e entrarem em campos minados, uma quarta, são cinco linhas geralmente usadas pela doutrina russa, Gustavo. É, para a Ucrânia, seria importante usar bombardeio aéreo para vencer essas trincheiras, como foi usado, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que a gente está vendo parece, em alguns aspectos, com a Primeira Guerra Mundial, só que muito mais tecnológica, com elementos novos, como drones e guerra é, cibernética, por exemplo. Agora, veja só, a Ucrânia não tem aviação para fazer isso. Então, o que, que deveria ser feito? O uso de artilharia contra as trincheiras e o uso de artilharia contra a, as linhas logísticas russas. É possível que agora que a Ucrânia vai receber é, o Storm Shadow, que é um míssil que, que o Reino Unido está fornecendo para adaptar ...no Sul-24, que é um avião antigo soviético que a Ucrânia usa... ...é possível que agora a Ucrânia consiga atacar a logística russa... ...com a profundidade de 300 quilômetros, que nunca aconteceu antes na guerra. Isso vai fazer com que toda a logística russa, todo o equipamento pesado... ...tenha que ser armazenado em território russo... ...e vai fazer com que a própria ponte da Crimeia, a ponte do Estreito de Kerch, ...seja um alvo para a Ucrânia nesse momento, Gustavo. Portanto, para responder a sua pergunta... Sim, é mais complexo atacar, mas se você tiver equipamento e maior mobilização de tropas, você tem uh, uh, a seu favor algumas vantagens.
0: Tá certo. Nós ouvimos o professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, Vitello Brustolin. É sempre um prazer conversar com você, professor. Boa noite e até uma próxima, com certeza.
8: Prazer conversar com vocês. Boa noite
1: a todos. Boa noite, professor. Olha, voltando ao Brasil, a anulação da sentença do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na Lava Jato, foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão é favorável ao ex-ministro Sérgio Moro, autor da condenação de Cabral. Em traz os detalhes direto da capital fluminense, é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. O que motivou essa ação do tribunal?
9: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News O Tribunal Regional Federal decidiu anular uma decisão do juiz Eduardo Apio no âmbito da Operação Lava Jato, uma decisão que aliás tem a ver com o ex-governador Sérgio Cabral. O fato é o seguinte, o ex-juiz Sérgio Moro atual senador da República, condenou o Cabral em uma das ações da Lava Jato a 14 anos e dois meses de prisão Só que o juiz Apio decidiu anular essa condenação No entanto, segundo o TRE o juiz não poderia anular essa condenação por conta de um processo envolvendo uma suspeição. Ele ainda responde a uma suspeição envolvendo a Operação Lava Jato e por isso não poderia anular a condenação de Sérgio Cabral. No entanto, apesar dessa anulação, o ex-governador continua em liberdade. O motivo é que, apesar dessa determinação do Tribunal Regional, Cabral vai continuar em liberdade porque a decisão foi tomada em dezembro do ano passado, ou seja, antes da análise da condenação de Sérgio Moro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcos. E olha, o SUS incorporou
1: dois novos medicamentos para o tratamento de anemia. Você confere isso e muito mais daqui a pouco aqui no um Jornal da Record.
0: O SUS incorporou dois novos medicamentos para o tratamento de anemia. A previsão é que os remédios estejam disponíveis no sistema público de saúde até novembro deste ano. De acordo com a pasta, a ferripolimaltose é indicada para o tratamento da anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso. Já a carboximaltose férrica é recomendada para adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância. A anemia causa a redução da concentração de hemoglobina, proteína responsável por transportar o oxigênio pelo sangue. Os grupos mais afetados são crianças, gestantes, lactantes, meninas adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução.
1: E a bronquiolite é uma das possíveis consequências de um dos vírus mais ativos nesta época do ano, o vírus cincial respiratório. Por causa do aumento das doenças respiratórias em crianças, a lotação das UTIs pediátricas na rede pública de saúde de São Paulo está se esgotando. Na última semana, a rede municipal atingiu 87% de ocupação. Não existe vacina contra o VSR, mas especialistas afirmam que imunizar as crianças contra a gripe Covid-19, como já é feito normalmente nesta época, ajuda a evitar doenças causadas pelo vírus.
0: E quem nos explica melhor a respeito desse aumento de casos de doenças respiratórias e os riscos da bronquiolite é o pesquisador da Fiocruz e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, nessa época do ano a gente ouve falar toda hora do vírus essencial respiratório e a bronquiolite é, então, uma das possíveis consequências desse vírus. Eu queria te perguntar como que esse vírus se manifesta e por que, que ele atinge, principalmente, bebês e crianças pequenas?
3: Bom, boa noite, é um prazer estar aqui nesse espaço novamente, né, trazendo um pouco de informação para a população. E, bom, é, o vírus de céu respiratório, né, ele circula em todas as faixas tarde, né? A toda a população está aí sujeita a se infectar por esse vírus, mas é nos nossos pequenininhos que ele acaba trazendo um impacto maior, né, em termos de gravidade da infecção, justamente levando a esse quadro de bronchiolite. Então, a gente sempre tem um volume de internação, né, associadas a infecções pelo vírus sensicial respiratório extremamente elevada prim nos primeiros anos, né, até um ano de idade, dois anos de idade, é onde a gente tem essa maior concentração, né. E o, o quadro de sintomas é muito similar aos demais vírus respiratórios, né, então, febre, nariz escorrendo mais trancado, né? A respiração ofegante é um quadro, né, que a gente consegue observar muito bem nas crianças, né, na maioria das vezes aquele chiado no peito, a, dific... a respiração um pouco mais mais dificultada, né? Esses são sinais, né, tipicamente é fáceis de identificar de uma infecção respiratória e muitas vezes nessa nessa idade pode estar justamente associado ao cissial, né? E é fundamental que justamente a gente busque atendimento, né? leve no pediatra, vá no posto de saúde mais próximo, para ter o um acompanhamento adequado desde o início. Né? Porque, volto a frisar, nas crianças pequenas, nos primeiros anos de vida, a gente tem, infelizmente, um volume de internações associadas a esse vírus extremamente elevado.
1: Marcelo, uma pergunta bem é, direta, a gente está vendo um aumento se comparado a outros anos, de fato, ou a gente está, entre aspas, numa normalidade dessa doença para essa época do ano?
3: É, a gente está vendo um crescimento extremamente expressivo. Né? O volume que a gente está observando é realmente bastante expressivo. Né? Nos anos anteriores, a gente voltou a ver um impacto mais forte. né? 2020, a gente teve uma, uma redução bastante expressiva. Por tudo que a gente tentou fazer para frear a Covid, teve impacto não só na Covid, como nos outros vírus respiratórios. Né? Então, 2020 foi um ano que, para os outros vírus, foi bem mais tranquilo, né? em compara comparação com, com os anos anteriores. Mas desde que a gente voltou né, a, a nossa rotina, cada vez mais próximo né, da, da nossa rotina pré-pandemia da Covid, a gente observa, né, começou a observar uma retomada desses vírus, e esse ano em particular a gente está vendo sim um volume muito expressivo em todo o país, né, fundamentalmente. Então realmente é, é uma situação bastante atípica e bastante é, importante para a gente manter a atenção.
0: Ele é um vírus altamente transmissível. Como que a gente pode prevenir essa transmissão? O, os métodos ali são parecidos com o que a gente fazia para prevenir a Covid?
3: esse é o bom, né? Tudo que a gente aprendeu né? com a Covid, né? Essas mudanças de comportamento, né? Até a própria questão de, de uso de boas máscaras, né? Isso é importante a gente deixar claro para a população também, né? Aquelas máscaras que realmente se ajustam bem ao rosto e tem uma capacidade de filtragem boa, né? N95, KN95, PFF2, essas máscaras, né? Claro que, para os nossos pequenininhos, eles não têm como colocar, né? Mas agora, quem convive com eles, né? Então, os pais responsáveis, eventuais cuidadores, né? Irmãos, irmãs, né? então todo mundo que convive com esses pequenos, a gente colocando uma boa máscara nesses períodos do ano em que a gente está observando um aumento na circulação desse vírus, a gente está ajudando a proteger nossos pequenos, né? porque a gente está diminuindo o risco da gente contrair o vírus na rua e trazer para nossa casa, né? Então, esse é um tipo de cuidado que a gente pode ter, né? A, a, além disso, né, as crianças e adolescentes que estão já frequentando creche, frequentando escola, quando estiverem com sintoma de infecção respiratória, né, tá com aquele quadro, quadro típico, né, de um resfriado, de uma gripe, enfim, é evitar levar para a creche, evitar evitar levar para a escola, também é uma maneira da gente proteger a comunidade, vai diminuir a circulação do vírus na população consequentemente, a gente protege os nossos, os nossos mais vulneráveis.
1: Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse tema e também alertar aos pais. Um forte abraço e até a próxima.
0: Boa noite, um grande abraço, até mais. Até mais.
1: A Prefeitura de São Paulo revogou a situação de emergência pela Covid-19. O decreto que prevê medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus estava em vigor desde março de 2020. Entre as ações adotadas estavam higienização de todos os ônibus municipais com água sanitária, suspensão de eventos promovidos pela Prefeitura, entre outros. Apesar da decisão, a capital paulista continua com a vacinação contra a Covid-19 com a dose bivalente da Pfizer. Desde o início do mês... Todos os adultos com mais de 18 anos podem receber a vacina.
0: O USP é a universidade brasileira mais bem avaliada em ranking internacional. Mas mesmo assim, nenhuma instituição brasileira entrou para a lista das 100 melhores do mundo. É o que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. A USP foi a universidade mais bem avaliada em um ranking internacional. Mas nenhuma instituição brasileira entrou para a lista das 100 melhores do mundo. O estudo foi realizado pela World University Rankings e levou em conta o sucesso acadêmico de ex-alunos, empregabilidade, distinções do corpo docente e pesquisas realizadas. As três primeiras colocadas ficaram com instituições norte-americanas. Harvard, Instituto de Tecnologia de Massachusetts e Stanford. Entre as 10 melhores, 8 são dos Estados Unidos e 2 são inglesas. Entre as brasileiras... A USP foi a melhor colocada na posição 109, a Unicamp na colocação 344 e a UFRJ na posição 376.
0: E o presidente eleito do Paraguai afirmou que quer ampliar o papel de Itaipu no desenvolvimento do país. Lhe deu a declaração após se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
2: Eleito no fim de abril, Santiago Penha tomará posse na presidência do Paraguai em agosto. Na reunião com Lula, o paraguaio convidou o petista para participar da cerimônia que ocorrerá em Assunção, capital do país vizinho. Ele ainda reiterou sobre o papel da hidrelétrica binacional de Itaipu no desenvolvimento paraguaio. As conversas entre os presidentes acontecem em meio à revisão do acordo sobre a empresa, localizada na fronteira com o Brasil. Segundo Santiago Penha, a revisão do acordo não pode ser feita apenas com base em uma relação de mercado. Penha afirmou ainda que, como presidente, terá a missão de gerar 500 mil empregos nos próximos cinco anos. O debate em torno da hidrelétrica acontece por causa do anexo C do acordo, firmado em 1973 entre os dois países. Ele prevê a revisão dos termos financeiros diante do pagamento das dívidas relativas à construção da usina. Em fevereiro, a Itaipub Nacional pagou a última parcela da dívida. Brasil e Paraguai já discutiram de forma prévia a compra da energia gerada pela usina. Em 2019, essa compra gerou uma crise que quase levou ao impeachment do presidente paraguaio da época, Mário Abdu Benítez. Naquele ano, os governos dos dois países assinaram um acordo que, na prática, faria o Paraguai pagar mais caro pela energia de Itaipu. A crise provocada pela divulgação do negócio fez com que os dois países voltassem atrás na decisão.
1: E a Assembleia Nacional do Equador iniciou hoje uma audiência de impeachment contra o presidente Guillermo Lasso. São necessários 92 votos da Assembleia de 137 membros para remover Lasso. Segundo políticos da oposição, o chefe de Estado desconsiderou as advertências de peculato relacionadas a um contrato da empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec. O processo para remover o presidente do cargo tem um risco para os deputados. Para evitar uma votação final de impeachment, Laço pode optar por dissolver a legislatura. Se Laço for afastado do cargo, será substituído pelo vice-presidente Alfredo Morreiro. Caso o presidente opte por dissolver a Assembleia, ele governará com leis emitidas por decreto, até que novas eleições sejam convocadas.
0: Número de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México diminui pela metade após o fim da regra chamada de título 42. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. O número de imigrantes que atravessaram a fronteira dos Estados Unidos com o México diminuiu pela metade após o fim da regra chamada de título 42. A lei foi derrubada na madrugada do dia 12, três anos após ser criada para interromper o fluxo de migrantes durante a pandemia de covid-19. De acordo com autoridades americanas, nos últimos dois dias, a patrulha de fronteira registrou uma queda de 50% na quantidade de encontros em comparação com o início da semana. Cerca de 6,3 mil migrantes atravessaram a fronteira mexicana. Com americana com o México na sexta-feira e 4,2 mil no sábado. Esses números são baixos em comparação aos 10 mil cruzamentos diários na semana anterior.
1: Uma candidata venceu uma eleição na Índia quase duas semanas após a morte. Pois é, isso aconteceu porque muitos simpatizantes decidiram votar na candidata com uma expressão de respeito. A Xiabi recebeu quase 44% dos votos nas eleições municipais, realizadas no início do mês no estado mais populoso do país. Ela foi declarada vitoriosa postumamente. A candidata, que tinha 30 anos e disputava eleições pela primeira vez, morreu vítima de uma infecção há apenas 12 dias do pleito.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com a Nivian Reis e o News das 10. Até amanhã.